0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen.
1: Hey und schön, dass du da bist zur ersten Folge nach meiner Sommerpause. Ich hoffe, du bist gut durch die Sommermonate gekommen und kommst jetzt auch gut in die Herbst- und warme Sockenzeit rein, die uns ja jetzt bald bevorsteht. Ich heiße dich herzlich willkommen. Entweder bist du neu hier im Podcast oder vielleicht bist du auch schon länger dabei. Und ich bin froh, dass wir wieder mit dem Podcast starten. Ab jetzt werden wieder alle zwei Wochen neue Folgen kommen. Das ist jetzt so ein Rhythmus, der sich für mich bewährt hat, sodass ich das gut in meinem Alltag einbauen kann und bewältigen kann. Denn so eine Podcast-Folge aufzunehmen, bereitet, bedeutet auch ähm, viel Vorbereitung. Und ich freue mich auf ganz viele neue Projekte, neue Dinge, die jetzt noch so kommen werden. Einerseits ähm, gibt es eine Facebook-Gruppe, die ich neu gegründet habe, erst vor ein paar Tagen. Die heißt Into the Light. Ich werde sie auch mal unten verlinken. Und die ist eben für alle jungen Menschen, die wie ich einen Elternteil oder vielleicht auch beide verloren haben. Und wir tauschen uns dort ganz rege aus. und unterstützen uns gegenseitig hören uns zu beziehungsweise lesen uns zu <lacht> und ähm, wenn du dich da irgendwie zugehörig fühlst oder das Gefühl hast das könnte dir helfen ähm, dann schau gerne mal vorbei den Link findest du wie gesagt unten in den Show Notes und dann gibt es auch noch ähm, am 29.9. ein neues Gruppenmentoring was startet wieder vier Wochen und online du hast vielleicht schon ein paar Mal davon gehört dass ich das erzählt habe das ist jetzt die Dritte Runde, in die ich starte und es ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre immer und ein sehr, sehr schöner Rahmen. Also wenn du da Lust hast auf die vier Wochen Austausch in der Trauer, dann verlinke ich dir auch mal alles unten in den Show Notes, wo du dich melden kannst und anmelden kannst. Und dann gibt es noch was ganz, ganz Fantastisches, auf das ich mich freue, mein erstes Offline-Event sozusagen. Und zwar wird es vom 30. Oktober bis zum 1. November ein 3-Tages-Retreat mit mir geben, in einer wunderschönen alten Mühle, die sozusagen renoviert wurde. Und dort, genau, werden wir drei Tage uns offline sehen. Und das wird ein ganz, ganz tolles Retreat, eine tolle Atmosphäre mit Lagerfeuer. Und ja, ich freue mich einfach riesig darauf, auch mal auch vor allem einige aus meinen Gruppenmentorings dann auch mal offline zu treffen und ähm, ja, dass wir dort uns zusammen über die Trauer austauschen können, zusammen lachen können, zusammen weinen können. Und ich freue mich auf alles, was da kommt. Genau. Und jetzt soll, soll es gleich weitergehen und zwar mit dieser Podcast-Folge. Es geht heute um das Thema Wut und warum Wut nach einem Verlust okay ist und vor allem auch sehr heilsam und gut sein kann. Und ich freue mich sehr auf diese Folge. Ich hoffe, du auch und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Wut ist meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach vor allem in unserer Gesellschaft ein sehr negativ konnotiertes Gefühl, also ein Gefühl, was wir oft vermeiden oder nicht so gern zeigen, weil wir denken, dass die anderen uns dann für aggressiv halten oder als hätten wir uns nicht unter Kontrolle. Und dabei denke ich, dass ähm, Wut erstmal einfach ein Gefühl ist, ein Ausdruck von etwas, was wir fühlen, etwas, was sich auch körperlich vor allem stark zeigt, also Wut kann ja auch den Herzschlag erhöhen und äh, das Gesicht rot werden lassen. Man sagt ja nicht umsonst, ich bin rot vor Wut. Und es ist etwas, was sich eigentlich schwer verstecken lässt. Und erstmal ist es für mich einfach ein Gefühl. Und ich habe aufgehört oder ich arbeite noch daran, Gefühle nicht in positiv und negativ zu teilen. Weil ich finde, dass das dem Ganzen irgendwie nur mehr Druck gibt und letzten Endes ja jedes Gefühl irgendwie seinen Raum haben darf. Und gerade nach, in der Trauer nach einem Verlust sind da so viele Gefühle, die wir vielleicht manchmal gar nicht zuordnen können. Und eines davon kann eben Wut sein und ist auch sehr oft Wut. Nur ich erlebe es selbst bei mir und auch ganz oft bei Teilnehmern, zum Beispiel im Gruppenmentoring oder Menschen, mit denen ich über ihre Trauer spreche, dass Wut oft ein Gefühl ist, was wir uns nicht erlauben. Also was wir zurückhalten, wo wir denken, das darf doch nicht sein, ich darf doch jetzt nicht wütend sein, vor allem wenn es darum geht, dass man Wut hat auf ein Familienmitglied oder sogar auf den Verstorbenen dann ist es ganz oft so, dass man sich das nicht erlaubt. Und auch so ging es mir zum Beispiel bei meiner Mama. Meine Mama hat ja Suizid begangen. Vielleicht äh, hast du schon die Folge gehört, in der ich darüber spreche. Und ich habe ganz lange mir nicht erlaubt, auf sie wütend zu sein, dass sie mich verlassen hat. Und dann hatte ich irgendwann eine Therapiesitzung. Also Ich war ja erst sechs, als meine Mutter gestorben ist. Und die Therapiesitzung hatte ich irgendwann im Teenageralter. Und dann hat mich äh, meine Therapeutin gefragt, sind sie denn gar nicht wütend oder sind sie denn wütend oder irgendwie so? Und ich war total verwundert, weil mir nie die Idee gekommen ist, dass ich wütend sein dürfte und dass das irgendwie okay ist und ich habe ganz komisch reagiert, so wie so wütend und dann hat sie ja, haben wir darüber geredet und ich habe das sehr lange sacken lassen und irgendwann habe ich festgestellt, doch, ich bin wütend, ich bin sehr wütend und ich habe diese Wut ganz ganz lange unterdrückt, weil ich dachte, das darf man nicht, ich darf nicht schlecht sozusagen über jemanden reden, der tot ist. Das ist ja auch sowas, was uns oft gesagt wird oder was so, ein, ja, so eine geläufige Meinung ist. Und tatsächlich ist das totaler Blödsinn, weil diese Wut einfach nur ein Teil der Trauer ist. Und auch als mein Vater dann gestorben ist, war ich sehr, sehr wütend. Also ich habe damals den Anruf bekommen, mein Vater hat Krebs und irgendwie war sofort, ich war sofort tierisch wütend habe nur gedacht, warum, das kann doch nicht sein, das ist total unfair, wer hat sich das denn überlegt, dass jetzt auch noch mein Vater krank sein soll und ich vielleicht auch noch meinen Vater verlieren werde, was ja dann auch letzten Endes passiert ist. Und ich habe das so lange in mich reingefressen und keinen Kanal gefunden, wie ich das irgendwie ausdrücken kann oder rauslassen kann, dass ich das echt immer weiter in mich reingefressen habe, für mich behalten habe und was dann passiert oder bei mir passiert ist zumindest, ist, dass diese ganze unterdrückte Wut, diese die in mir war, die ist dann irgendwann zu Frust geworden und dann hat sie sich eben auch seelisch und körperlich gezeigt. Also bei mir zum Beispiel über die Haut, ich habe ja eigentlich schon, naja, seit ich denken kann, ist übertrieben, aber so seit dem Teenageralter, zehn, zwölf Jahren, habe ich sehr schlechte Haut und nach dem Tod von meinem Vater oder in der Zeit, dann wurde die sehr viel schlechter, also es kamen mehr Entzündungen Entzündungen sind halt oft ein Zeichen von ähm, Stress und Wut ist ja auch nichts anderes als irgendwie seelischer Stress. Vor allem, wenn sie eben unterdrückt ist, das ist das Ding, weil wir sie uns eben nicht erlauben. Und dann ist meine Haut sehr viel schlechter geworden und ja, generell, es gab viele Dinge, die dann damit reingespielt haben. Also Wut und unterdrückte, vor allem unterdrückte Wut, das ist das Ding, wenn wir sie eben nicht rauslassen, keinen Weg finden, wie wir sie irgendwie lenken können sozusagen, es hat mir auf jeden Fall nicht gut getan, sie in mich reinzufressen und ähm, nicht rauszulassen. Und das ist mir wichtig zu sagen, es muss eben nicht alles immer Liebe und Dankbarkeit sein. Natürlich sind Liebe und Dankbarkeit Gefühle, die uns auch auf dem Trauerweg begleiten. Neben auch Gefühlen wie einfach nur traurig sein oder Verzweiflung, die vielleicht ein bisschen stiller sind oder die sich nicht so laut zeigen, aber es gibt eben auch Gefühle, die sich sehr... Stark zeigen oder die uns sehr, auch körperlich äh, sehr sichtbar machen sozusagen. Und Wut ist eben einfach auch ein Teil dieses Ganzen. Also wenn du, wenn du sozusagen die Trauer als eine Art Collage nimmst mit ganz, ganz vielen Farben und Bildern, dann ist eben auch, hat auch die Wut dort ihren Platz und darf auch ihren Platz haben. Also das ist nicht so, dass wir nur Traurigkeit zeigen dürfen, weil die Gesellschaft Trauer als Traurigkeit ähm, interpretiert, also nach dem Motto, Weinen ist okay, wütend sein ist nicht okay, das ist totaler Blödsinn, finde ich, sondern eben Wut hat da genauso ihren Platz wie auch ganz, ganz viele andere Gefühle. Und ich finde es total wichtig, dem auch Raum, Raum zu geben und auch zu sagen, du darfst es unfair finden, du darfst darauf schimpfen, du darfst auch mal sagen, wie wie blöd du das Ganze findest, du darfst fluchen, ich versuche das jetzt hier zu vermeiden, weil sonst nachher der Podcast, äh, also die Folge gesperrt wird oder so, wenn ich jetzt hier Flüche raushole, ähm, aber du darfst das. Und ich hatte das im letzten Gruppenmentoring zum Beispiel, dass ich ähm, jemanden dabei hatte. Also, eine war zum Beispiel sehr, sehr dankbar für alles, was war. Und da war sehr viel Liebe. Und das war so friedlich irgendwie, so eine friedliche Trauer. Und das war ja auch, das war auch total schön. Aber ich hatte jemand anderen dann beim Gruppenmentoring, der, da war so viel Wut noch da, die aber irgendwie nie ausgedrückt werden konnte oder bei der sie, wofür sie sich vielleicht auch geschämt hat, die irgendwo das irgendwo mal zu sagen, wie sauer sie ist und wie unfair sie alles findet. Und da ist es eben nicht das Richtige zu sagen, ja, okay, nein, du musst nicht, es ist, darf, da darf keine Wut sein, sei bitte doch mal dankbar, sondern da muss einfach, also ich habe damals einfach den Raum gegeben dafür, mal alles auszusprechen, was dich denn nervt, sozusagen, sich mal richtig auszukotzen. Klingt nicht so schön, aber letzten Endes ist es das. Das ist total spannend, weil danach ging es ihr viel besser, weil sie das alles mal rauslassen konnte. Und ich kenne das ganz gut. Manchmal tut es einfach gut, mal das alles rauszureden, weil es ist ja da, also wir brauchen ja nicht so tun, als wäre es nicht da, wenn es wenn es augenscheinlich da ist, diese ganze Wut, sondern dann darf sie doch auch irgendwie einen Weg nach draußen finden und ich weiß, dass das oft schwer ist, dass ähm, anderen Leuten gegenüber, die man schon lange kennt, zu sagen vielleicht, dass das in der Familie keinen Platz hat oder dass man vielleicht komisch angeguckt wird, wenn man so wütend reagiert im Freundeskreis oder weiß ich nicht wo, aber dort hatte es eben seinen Platz und ich möchte auch nicht, dass irgendwie dann so nur Good Vibes Only mäßig ähm, wir nur über Liebe und Dankbarkeit reden und wie toll unsere Verstorbenen waren und so. Das ist natürlich ein Teil des Prozesses, aber diese Wut ist eben auch einfach ein Teil des Prozesses. Und deswegen ähm, schau vielleicht mal hin, wie viel Wut, äh, wie viel Raum, <lacht> so rum, wie viel Raum gibst du deiner Wut und wie viel Raum gibst du generell jedem Gefühl oder lässt du bestimmte Gefühle sage ich mal, vielleicht absichtlich, vielleicht auch unabsichtlich, ähm, nicht raus, weil du Angst hast, verurteilt zu werden oder weil du dich dafür schämst oder weil du dann Schuldgefühle hast. Das ist ja auch ganz oft ein Thema. Wie viel Raum gibst du denn zum Beispiel der Wut? Und das ist ja das Ding, dass wir auch ganz oft Schuldgefühle haben, wenn wir dann die Wut mal rauslassen. Also ich hatte auch am Anfang totale Schuldgefühle, als ich dann irgendwie sauer auf meine Mutter war und wütend war und dann auch mal so Dinge gesagt hat, wie wie konnte sie das bloß tun und man lässt auch kein Kind allein und so weiter. Ich hatte da wirklich echt mit mir zu kämpfen und vor allem auch, weil ich kein Gegenüber mehr hatte, dass ich irgendwie rechtfertigen konnte oder das jetzt sagen konnte, mir erklären konnte, warum. Normalerweise, wenn wir auf jemanden wütend sind und mit diesem jemand reden, dann bekommen wir ja irgendwie eine Rechtfertigung zurück oder derjenige erklärt uns irgendwie, warum er gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Aber das hatte ich ja nicht, also dadurch, dass meine Mutter schon tot war. Und ähm, deswegen hatte ich, ich hatte lange Schuldgefühle deswegen. Aber letzten Endes, und das ist eben auch ein Prozess gewesen, ist es für mich okay. Ich bin an vielen Tagen des Jahres ähm, damit in Frieden, was passiert ist. Und an einigen Tagen des Jahres könnte ich meine Mutter dermaßen anschreien. Und ich stand auch schon ein paar Mal am Grab und habe dann geschimpft wie sonst was. Weil ich in dem Moment sie vielleicht gebraucht hätte... Und wütend war, dass sie nicht da war und dass sie sozusagen sich ja vom, aus dem Staub gemacht hat und dann mein Vater noch gestorben ist, auch wenn sie das natürlich nie absehen konnte. Aber das sind ja dann manchmal irrationale Denkweisen, die wir haben. Aber das ist ganz normal, dass wir in diesen Momenten besonders wütend sind. Und sich das zuzugestehen, dass das einfach so ist und dass das sein darf, das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, sich die Erlaubnis zu geben wütend zu sein, sich die Erlaubnis zu geben, für alles eigentlich, für jedes Gefühl. Schuldgefühle sind eigentlich vor allem dann, wenn sich die Wut gegen sich selbst richtet. Also ich war wütend auf meine Mutter und weil ich wütend auf meine Mutter war, habe ich dann diese Wut gegen mich selbst gerichtet und daraus wurden dann Schuldgefühle. Andersrum können wir Wut auch manchmal gegen andere Personen richten. Ich weiß nicht, vielleicht ging dir das auch schon mal so. An manchen Tagen und gerade auch so kurz ähm, nachdem meine Eltern tot waren, da habe ich dann aus dem Nichts irgendjemanden angefahren, der in dem Moment gar nichts damit zu tun hatte, nicht wusste, was in mir vorgeht. Mein Freund ist, das, ist da auch schon öfter mal <lacht> Opfer, sage ich mal, geworden. Also meiner Wut, dass ich dann mal sehr zickig war, auch vielleicht mal ein bisschen rumgeschrien habe oder so. Also, ich, ich nehme an, das kennen wahrscheinlich viele von denen, die hier zuhören, dass sich dann diese Wut auch manchmal gegen andere richtet. Und das ist das Problem ist dann, Meistens, dass es einem auch wieder im Nachhinein sehr, sehr leid tut, weil derjenige nichts damit zu tun hat. Und dann können auch wieder Schuldgefühle aufkommen. Dann richtet sich die Wut gegen sich selbst. Dabei ist das, also für mich war das Wichtigste zu lernen, wie ich dann auch diese Wut lenken kann. Darüber wollte ich auch gleich nochmal sprechen, wie das ähm, vielleicht gehen kann. Und was ich noch sagen wollte ist, dass Wut, wie gesagt, so oft so negativ gesehen wird. Also mein Freund war auch so, oh, warum bist du jetzt so wütend und so? Und natürlich, wie soll er das auch verstehen, wenn ich aus dem Nichts irgendwie so reagiere? Aber Wut kann eben auch, wenn sie rausgelassen wird und einen bestimmten Kanal findet, sehr, sehr heilsam sein und auch gut tun und einfach zeigen. Also das hat es mir dann oft gezeigt. Ich war lange Zeit sehr lethargisch in meiner Trauer und sehr kraftlos und ähm, wusste nicht richtig, wohin mit mir und ich ja, irgendwie fielen mir die die kleinsten Dinge schwer. Und als dann irgendwann die Wut, also als mir irgendwann bewusst wurde, dass ich wütend bin und ich sozusagen dann wusste, okay, da ist ganz, ganz viel Zorn und Wut noch in mir, die irgendwie raus wollen, ihren Platz wollen und gefühlt werden wollen, habe ich gemerkt, wie viel Kraft da eigentlich in mir ist. Weil Wut ist ja etwas, also es ist schwer, <lacht> kraftlos wütend zu sein. Also Wut ist ja eine ein Gefühl, eine Emotion, die, ähm, und sehr viel Kraft gibt und äh, wenn wir die gegen uns selbst richten, kann sie natürlich viel Schaden anrichten, wenn wir sie gegen jemand anders in Form von Aggression, Gewalt etc. richten, kann sie auch viel Schaden anrichten, ähm, aber was sie einfach hat als sozusagen Grundeigenschaft äh, ist, dass sie sehr viel Kraft und Energie freisetzt und das war für mich auch schön zu sehen einfach, hey, ähm, da ist noch ganz viel Kraft, ich habe da wieder Kraft und die kann ich auch sozusagen, auf die kann ich zugreifen, wenn ich lerne oder wenn ich, ja, wenn ich schaue, wie ich diese Wut irgendwie für mich, in Anführungsstrichen, sinnvoll einsetzen und kanalisieren kann. Genau, und da das war bei mir, also da ist es natürlich für jeden irgendwie was anderes, aber mir hat es dann geholfen, ganz viel darüber zu schreiben, also ich, ja, ich verarbeite eh sehr, sehr viele Dinge im Schreiben und deswegen hat es mir geholfen, einerseits diese Dinge rauszuschreiben, auch gerade wenn ich besonders wütend war, was mich gerade genervt hat, und äh, was mich wütend gemacht hat, aber auch darüber zu reden, das ist wie gesagt auch das, was ich im, im Gruppenmentoring oder auch in meinen größeren Programmen anbiete, ist der Raum dafür, das alles mal zu sagen, mal zu sagen, wie unfair alles ist, mal zu sagen, was alles nervt und auch mal zu sagen, warum warum sollte mir das, warum ist mir das passiert und über das alles mal zu schimpfen und zu meckern und sich auszukotzen. Und das hat mir auch riesig geholfen, das geht eben nicht unbedingt mit jedem Menschen oder wir wollen vielleicht das auch nicht mit bei allen Menschen uns so ausdrücken, aber da irgendwie eine Runde zu finden oder Leute zu finden, bei denen man einfach mal schimpfen kann, ohne dass die sagen, hey, lass das doch mal, du darfst jetzt nicht schlecht über die Person reden oder zu sagen, oh, du bist aber aggressiv, was ist denn mit dir los oder so. Sondern einfach Leute, die zuhören, vielleicht ähm, mehr auch gar nicht, vielleicht die auch einfach dich darin bestätigen, dass das in Ordnung ist. Und ähm, genau, ansonsten andere Kanäle bei mir waren noch Sport. Ähm, das kann Boxen sein zum Beispiel, das ist so ganz typisch, um äh, Aggressionen rauszulassen. Also zumindest, wenn es vielleicht auch gegen den Sandsack geht oder wenn das irgendwie kontrolliert ist und so. Aber Sport generell, weil es so ähm, viel Energie fordert und man so sich so verausgaben kann, das hat mir riesig geholfen, mit meiner Wut auch umzugehen und um sie irgendwie rauszulassen. Ansonsten schreien, vielleicht nicht gegen eine Person, aber meine meine eine Lehrerin von mir hat das immer gesagt, wenn sie wütend wird, geht sie in den Wald, irgendwo, wo kein Mensch ist und dann stellt sie sich hin und dann schreit sie einfach mal alles raus. <lacht> oder ich habe zum Beispiel auch öfter mal ins Kissen geschrien, so dass es eben keiner gehört hat oder Kissen geboxt oder sowas, weil das eben niemanden verletzt. Außer du schaffst es irgendwie, dich an einem Kissen zu verletzen, dann. Äh. Aber äh, solche Dinge zum Beispiel. Ähm, das kann können ganz ganz viele andere Dinge noch sein, ähm, je nachdem, was dir hilft, was dir vielleicht auch schon vor dem Verlust geholfen hat, deine Trauer zu verarbeiten. Genau, schau da vielleicht einfach mal für dich, wenn dich das betrifft, das Thema. Wo kannst du darüber sprechen, ohne dass du verurteilt wirst? Also wo wirst du verstanden? Und welche, welche Kanäle gibt es für dich, um deine Wut irgendwie rauszulassen und zu schauen, ja, was steckt denn alles noch dahinter? Worauf bist du denn eigentlich alles wütend? Ist es nur, weil dir das passiert ist? Bist du vielleicht auf eine bestimmte Person wütend? Vielleicht auch auf dich selbst? Gibst du dir selbst sozusagen die Schuld an irgendetwas? Äh, Wut kann sehr, sehr viele Dimensionen haben. Und um da gucken, okay, was steckt denn da alles dahinter? Und, ähm, ja. und ich möchte noch mal sagen, also Wut ist total normal, und auch wenn wir sie oft nicht zeigen und man deswegen, man sieht halt Trauernde oft weinen und denkt, okay, weinen ist normal. Man sieht seltener, also ich habe zumindest früher, bevor mir das passiert, ist selten Trauernde wütend sein sehen. Und deswegen habe ich immer gedacht, das ist nicht normal. Aber letzten Endes, es ist normal, wütend zu sein und fast jeder Trauernde hat irgendwie einen Wut und Zorn in sich. Und das kann eben auch sehr heilsam sein und Kraft geben und Antrieb. Es sollte vielleicht nicht auf Dauer der Antrieb und die Motivation sein, aber es kann, wie bei mir, eben sehr helfen zu sehen, hey, da ist noch Kraft und ähm, ich kann da irgendwie, anscheinend kann ich irgendwie noch Energie haben und Kraft haben. Und irgendwann ändert sich vielleicht die Quelle, aus der man die Kraft zieht. Also bei mir zumindest. Irgendwann hat sich das eben mehr in Liebe und Dankbarkeit entwickelt. Aber das ging für mich auch so richtig konnte ich das erst fühlen, nachdem irgendwie ich auch gesehen habe, wie viel Wut da ist und der auch irgendwie Raum gegeben habe. Ich hoffe, ich konnte irgendwie einen anderen Blick auch auf Wut geben und das ein bisschen normalisieren und zeigen, dass das irgendwie, ja, was einfach was ist, was den Trauerweg begleitet, was ganz Normales auf dem Trauerweg und was eben, was wir uns erlauben dürfen, was sein darf in jeglicher Form und es ist nicht per se, jedes Gefühl ist per se nicht negativ oder positiv, es ist eher, wie wir es konnotieren und Letzten Endes, wie wir sozusagen damit umgehen. Also klar, ich kann wütend sein und dann jemand anderen, anders verletzen. Das ist aber dann mein Verhalten, was dann irgendwie vielleicht negativ bewertet werden kann. Nicht die Wut an sich, aber ich kann genauso wütend sein. Und dann ein wunderschönes Kunstwerk malen aus dieser Wut heraus, das irgendwie meine Wut zeigt. Oder ähm, eine ganz tolle Sporteinheit machen und mich da total verausgaben. Das heißt aber, die Wut ist die gleiche irgendwie. Aber mein Verhalten oder das, was ich daraus mache, wie ich es kanalisiere und ähm, nach außen zeige, das ist eben ein anderes oder ein anderer Weg. Und darauf kommt es letzten Endes an. Also Wut an sich ist nichts, so, wofür du dich schämen musst. Auch Schuldgefühle sind nichts, so, wofür du dich schämen musst. Jeder darf dafür sich ähm, den richtigen Weg finden, diese ähm, Gefühle sozusagen, diesen Raum zu geben und sie auszuleben. Genau, und deine Trauer muss nicht leise und zahm und brav sein, deine Trauer darf auch mal laut sein und sich auch mal zeigen, genau. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen, also wie gesagt, du findest unten in den Show Shownotes alle Links irgendwie zu Facebook, also zu meinem Facebook, zur Facebook-Gruppe, wenn du auch einen Elternteil verloren hast oder beide, auch zu Instagram und ich würde mich riesig freuen, wenn du das auf iTunes hörst, wenn du eine Bewertung darlässt, dass also eine Rezension am besten noch, weil das hilft mir einfach, dass dieser Podcast von mehr Menschen gefunden wird, mehr Menschen, die auch trauern, irgendwie davon profitieren können, Teil der Community werden. Und meine Vision ist, dass das Ganze größer wird und einfach wir sozusagen eine große Community werden von Trauernden, die sich irgendwie auf dem gleichen Weg befinden und trotzdem jeder irgendwie für sich und die sich einfach austauschen können. Ja, mehr gibt's für mich eigentlich gerade nicht zu sagen. Ich freue mich, dass äh, Podcasts wieder starten und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Morgen, Mittag, Abend, eine schöne Nacht, je nachdem, wann du das hörst und wo du gerade bist. Alles, alles Liebe, deine Jenny.